0: Aí bateu nervosismo. fica nervoso, né? Confia. Todo
1: dia é isso, essa história de nervosismo.
0: Quando eu era jovem, eu não era assim, sabia? Bê. Você
1: era jovem? É porque a Sabine chegou e eu já não posso mais falar palavrão, né, Robert? O filtro, né? Caramba. É.
2: Muito bem! Estamos começando mais um episódio aqui no AquaQuest, esse podcast da ONG Aqua e E no episódio de hoje, vamos começar um novo quadro aqui no AquaQuest,
0: que vamos chamar de... Protagonistas da Natureza. É um quadro super incrível, onde nós trazemos é, empresas, ONG, instituições que buscam fazer o bem para a comunidade e o meio ambiente que, elas estão, que eles estão inseridos. Aqui você vai ver diversos, diversos temas, tanto ligados ao, a, ao litoral, a Amazônia é, e muitas outras novidades. Vocês vão gostar bastante.
2: Exatamente. E no protagonista do Meio ambiente de hoje, é, nós trazemos um pessoal bem bacana para bater um papo com a gente. É... Salive, do, da empresa Solos. É, por favor, é, se apresente para nós.
3: Oi, gente. Eu sou Savile, sou cofundadora da Solos, que é um negócio de impacto que atua é, criando soluções para facilitar o descarte do, das embalagens pós-consumo e também contar essas histórias, né? botar ali como protagonistas as pessoas que estão por trás fazendo isso acontecer, sejam as cooperativas de reciclagem, nós consumidores, marcas que também são aliadas nesse processo e que, com certeza, juntas, vamos conseguir aí, é, diminuir esse grande desafio que é o no mundo.
1: Muito obrigada, Savile. Seja bem-vinda. É, a gente agradece a participação de vocês e conta um pouquinho mais sobre como surgiu a empresa, um pouco das experiências de vocês e o que levaram vocês a seguir esse, esse rumo e essa atividade. Bom,
3: eu e a minha sócia, é, Gabriela, sócia, nós somos sócias cofundadoras da Solos. E a gente se conheceu quando a gente atuava numa organização internacional chamada Teto, que trabalha com desenvolvimento de comunidades em vulnerabilidade, bastante o pilar de habitação. Então, a gente ali se conheceu num contexto muito de bastante precariedade mesmo, né? Que essas famílias onde a gente atuava viviam. E o lixo sempre foi um indicador muito forte de pobreza então nessas comunidades que a gente fazia o trabalho de habitacional principalmente o lixo ele era um imperativo assim né ele, ele trazia o até dentro da própria comunidade as disparidades que muitas vezes existem né dentro da própria desigualdade e ali foi um momento que a gente começou a debater muito sobre o tema e junto com isso também veio o interesse da nossa parte de querer mudar alguns hábitos assim da nossa vida então eu e Gabi, já somos vegetarianas há muito tempo, a gente começou uma, uma questão muito forte de transição, de uso de cosméticos, então a gente parou de usar doutorante, shampoo, condicionador é, orgânico, biodegradável e por aí vai, e a gente foi nesse momento juntos é, em descobertas que foram paralelas, mas que aí acabaram se cruzando, e a gente viu uma oportunidade de criar um negócio, eu vindo o Movimento Empresa Júnior quando eu era da universidade, então essa questão do empreendedorismo sempre foi algo muito forte assim na minha vida, algo que eu gostei muito, que eu me sentia livre, sabe, dentro do empreendedorismo. E passei... acabei contagiando, assim, Gabi um pouco, que ela já tinha uma visão diferente, mas a gente viu que essa diferença, na verdade, se complementava. E aí a gente resolveu que a Solos iria nascer, é, colocamos um... as ideias no papel, participamos... De um, de um lab da IUNO Social Business, né, que apoia negócios de impacto. E foi ali que nasceu nosso primeiro canvas, assim, né, nosso primeiro instrumento de planejamento de negócio. E aí, na sequência, a gente foi se inscrevendo em editar e sendo acelerada e acabou que tudo é, colaborou também, né, para esse nosso desejo se tornar realidade.
0: Nossa, que Legal! é muito difícil encontrar pessoas engajadas e que se preocupam de verdade com a natureza como vocês. Muitas empresas pregam que seus produtos são biodegradáveis e que fazem bem para o meio ambiente, mas elas, como pessoas, não se preocupam com isso no seu dia a dia, mas como vocês têm a iniciativa de ser vegetarianos, há produtos de origem é, natural, que não degradam o meio ambiente, é, mostra que vocês realmente se importam com o assunto, e é muito legal é, empresas como a de vocês atuando no nosso mercado, né? É, eu dando uma olhada no site de vocês, né? a Babi também comentou com a gente, que vocês é, aplicam bastante uma técnica chamada logística reversa. Você poderia explicar para a gente o que é essa logística reversa, e como ela funciona, por favor?
3: Lógico, logística reversa é uma, uma palavrinha, é uma expressão, né? São duas palavras que combinadas aí acabam não trazendo em si a explicação de cara. Mas, basicamente, todas as indústrias de de produtos, né? Elas colocam no mercado seus produtos em embalagens, no varejo em embalagens. E essas embalagens são passivos. Então, a gente, quando eu compra uma água mineral, a gente não quer a embalagem da água mineral, a garrafinha, a gente quer o líquido que vem dentro dessa embalagem. Mas a gente precisa da embalagem para ela sair da, enfim, da, da fábrica, que ela é envasada até chegar à a, a nossa mesa, né? Até o nosso consumo. Então, é, esse resíduo, né, essa embalagem que é residual do nosso consumo, ela precisa ser retornada para a indústria de origem. Então, isso é o reverso. E a logística é justamente criar essa malha né, logística que vai garantir que ela consiga sair da nossa casa e fazer o caminho inverso de chegar na fábrica para ela ser ou reenvasada ou ela sofrer o processo de reciclagem né, e ser transformada numa nova garrafa para que um novo produto possa ser envasado nela. Então, isso é a logística reversa. E dentro da logística reversa, existem várias etapazinhas, né? E a gente atua muito na parte do descarte, justamente para facilitar que o consumidor final ou o estabelecimento né, que faz uso de um produto, quando esse produto é utilizado e esse passivo, que é a embalagem, é, não tem mais uma utilidade, a gente consiga dar a destinação adequada, seja através do reuso ou in, reinserindo né, esses, esses produtos na, na cadeia produtiva de novo como uma matéria-prima reciclada. Então, é, é mais ou menos assim. A gente sempre faz isso é, muito forte com a mobilização e o engajamento das pessoas, né? então, trazendo esse tema, é, colocando ele numa linguagem mais popular para que as pessoas entendam melhor como isso cabe no seu dia a dia e não que isso é mais uma atividade chata, burocrática ou de quem está só preocupado em salvar tartarugas marinhas, mas que isso cabe no dia a dia de todo mundo porque todos nós geramos resíduos e infelizmente é um volume muito alto, então a gente precisa realmente é, atuar de uma forma que sensibilize essas pessoas, nós todos, né? E que a gente consiga de verdade dar essa, esse encaminhamento do descarte do pós-consumo das embalagens.
4: Nossa, Gili, que interessante. Eu gostei muito, eu acho, dessa parte assim do... do do interesse que vem nessa parte do descarte, porque eu acho que é realmente algo muito, muito interessante de se focar. Muito obrigado, né? primeiro, pelas respostas, e, segundo, por fazer todo esse trabalho e pelo incentivo, né? a gente a continuar e as outras pessoas também continuarem nesse, nesse trabalho. Agora, uma pergunta. É, qual que é a maior dificuldade que vocês encontram em efetivamente vocês procederem com o processo da logística reversa? E também o que é necessário para isso, né? Quais são, o que é preciso, qual que é a maior dificuldade de vocês? Eu gostaria de saber esse tipo de coisa.
3: É, a, a questão da logística reversa no Brasil, ela tem alguns dificultadores, né? Primeiro que a cadeia da reciclagem como um todo, ela não é bem estruturada. Então, a gente tem atores que são extremamente vulneráveis. Então, eu garanto que alguém já se deparou na rua com alguém fazendo a catação de algum material no lixo. Então, é, essa a gente tem que lidar, a gente tem que entender que para uma multinacional, uma empresa gigantesca reprocessar qualquer tipo de material, antes disso acontecer, fazendo né o, a retrospectiva, passa pela mão de uma pessoa que é altamente vulnerável, que não tem as, a qualidade de trabalho necessária, não tem os equipamentos, a infraestrutura, não é bem remunerada, não não tem uma qualificação para exercer aquele aquela atividade, então esse é o um primeiro desafio é que é uma, é um, uma cadeia que mexe com, com quem está na ponta de uma maneira muito informal. Esse ator da ponta é extremamente informal, extremamente vulnerável, e ele está tá ali trazendo os insumos para empresas que são muito grandes. Então, existe essa disparidade que torna bastante complexo assim, é, a cadeia como um todo. segundo motivo, eu acho que é... A questão da legislação. Existe hoje no Brasil a lei 12.305, que fala sobre a logística reversa, ela regulamenta, diz quem são todos os atores, qual é o papel da prefeitura, do estado, do governo federal, das, do setor privado, do cidadão, das cooperativas, enfim, ela destrincha super bem, mas a gente ainda carece de implementação. Então, como que uma lei tão e abrangente consegue, de fato, ser colocada em prática e chegar a ser executada em todas as esferas. É, e acaba que, hoje, no Brasil, é, a, a, a realização da logística reversa fica muito, é, muito atrelada apenas à iniciativa privada. Então, a iniciativa privada tem que, ser, tem que ser regulamentada, cobrada em relação a isso, mas falta, eu acho, um equilíbrio aí também de como que o poder público pode... É, em favor da população, do cidadão, né, nós, é ajudar a colaborar com que esse processo seja mais efetivo, mais abrangente, mais escalável, de verdade, chegue em todo mundo. Porque se a gente consegue ter um iogurte processado cheio numa aldeia indígena lá no Acre, como é que a gente não consegue fazer com que ele saia de lá? É o mesmo carreto, uhum. é o mesmo barco, falta a regulamentação, fiscalização, um jogo de cintura para incentivar esse processo todo a acontecer. Então acho que são esses os dois principais pontos assim. E como negócio aí falando, né? Eu sou um negócio de impacto, mas sou um negócio. Acho que o desafio enquanto negócio é é conseguir é, mostrar que esse é um tema que pode gerar valor para as marcas. Então como que a gente consegue quebrar um pouco aquele beabá da pessoa de marketing, da área de marketing, de fazer é, experiência com o cliente daquela forma só tradicional, né? Divulgando o seu produto de uma maneira massiva, de uma maneira óbvia. Então, é como que a gente também falar de sustentabilidade, de reciclagem, de maneira séria, com projetos que realmente acontecem, né? Não estamos falando aqui de falar que faz e não fazer. Mas quando ela realmente acontece, ela é relevante, gera impactos. Como é que as marcas que vão financiar isso, porque hoje, pelo menos, todos os nossos projetos são financiados pela iniciativa privada, eles são os meus clientes, e, os, e o poder público entra como parceiro, é, viabilizando, ajudando com algum material ou infraestrutura. É, mas como é que a gente consegue convencer as marcas que esse é um novo caminho dela se relacionar com o cliente dela? que essa é uma forma da marca deixar e transformar o mundo num lugar melhor para todo mundo, sabe? Então, acho que esse é o nosso desafio e é o que a gente tem tentado fazer.
1: Excelente, Savili. E realmente são três pilares, né? Então, a gente precisa da ajuda governamental para regulamentar, para que seja, isso seja feito por força de lei, a gente tem o problema das empresas de estarem preocupadas, como você falou, em fazer o caminho de volta dos produtos e a conscientização da população, porque vai muito do nosso cotidiano aquilo que a gente faz no dia a dia. Né? E o que vai de encontro é aquilo que eu já tinha para te perguntar antes também. Quando a gente fala sobre os catadores, a gente sabe que a maior parte hoje de tudo que é reciclado é feito pelos catadores. E a gente também sabe que nem todos eles estão afiliados às cooperativas, que muito ainda trabalham de forma individual, é, existe algum programa que possa melhorar a qualidade de vida desses catadores? Ou a Solos promove algum tipo de programa para ajudá-los, para melhorar? Porque a gente sabe que, realmente, como você mesmo citou, a qualidade de vida deles, eles são baixo remunerados, frente não problema, a uma indústria gigantesca. Se é é, como é que funciona isso? A Solos tá, trabalha, lá, eu lhe todo tipo pergunta, de incentivo para os catadores?
5: É,
3: então trabalhar com os catadores autônomos é bastante complexo, porque eles estão espalhados, a gente não tem um mapeamento claro, existe a ANCAT, que é a Associação Nacional dos Catadores, ela faz um trabalho bastante consistente, é uma organização que existe há muitos anos, é, mas ainda assim é muito complexo, né, você tem que atuar em todo o território nacional e, sobretudo, porque a catação, ela em em geral, é uma atividade é, informal e de alguém que está com uma urgência. O que eu posso meter minha mão lá no saco, pegar isso e isso conseguir 100, 200, 300 reais por mês para mim? Então, é uma atividade quase de desespero para muitos catadores autônomos. Agora, óbvio que muita gente vai, ó, vai se familiarizando, acaba até gostando mesmo do trabalho, assim, né, apesar de todas as dificuldades e fica nisso por muito tempo. Então, o que era para ser uma atividade passageira, acaba sendo uma atividade mais longeva. Mas, ainda assim, é muito complexo esse trabalho. O que a gente sempre faz com catadores é, em algumas atividades, como, por exemplo, o carnaval, né? O carnaval de rua é um, uma grande ali avenida para que esses catadores façam o trabalho dele. Então, é como é que durante esses... Esses períodos né, de eventos como o Carnaval, São João aqui. É, eu estou sediada em Salvador, né, no Nordeste. Então, São João também é super forte aqui no Nordeste. Então, como que nesses momentos que há muita festa de rua é, e grande concentração de resíduos sendo gerados, como é que a gente consegue organizar para que essas pessoas sejam ali cadastradas, elas sejam remuneradas por esse trabalho e a gente também consiga melhorar as qualidades de trabalho dela, né? Dando EPIs, dando é, os, os sacos onde ela vai fazer esse armazenamento, combatendo veementemente o que a gente chama de atravessadores, que são aquelas pessoas que querem comprar o material das cooperativas, desculpa, dos catadores, muito abaixo do valor real que esse material vale, do que ele é comercializado no mercado. Então, criando aí um abismo, né? É, entre o valor real e o que é pago para essas pessoas, se aproveitando da vulnerabilidade delas, então, é um pouco isso. o carnaval do ano passado, a gente teve uma ação muito forte em relação a isso aqui em Salvador. Foram é, mais de, de 5 mil catadores autônomos que a gente trabalhou durante o período de seis dias que, do carnaval daqui, quase um milhão de reais em renda para eles. Então, como é que a gente fez no carnaval? A gente é, construiu centrais de, de reciclagem. Cada central era administrada por uma cooperativa. E os catadores autônomos, que não têm vínculos com as cooperativas, eles catavam na rua e vinham vender para a gente. Então, a gente pagava o quilo do material deles, e isso foi padronizado para todas as centrais. E, além disso, a gente dava uma bonificação por meta batida. Então, a cada 50 quilos de alumínio, ele ganhava mais R$ reais além do valor do quilo. E a cada é, 20 quilos é, de plástico, ele ganhava mais R$ reais então, tudo isso fez com que, no final, é, esses 5 mil catadores conseguissem gerar uma renda bem acima. Teve catador que saiu em seis dias com 3 mil, 3.500 reais. Então, é esse tipo de incentivo que a gente dá. Agora, ao longo do ano, é mais complexo, sim. É, acabam que os programas das grandes empresas e de associações ligadas a grandes empresas é, se vinculam mais as cooperativas de reciclagem, né? porque tem infraestrutura, elas conseguem é, é, metrificar mesmo né? os resultados e o impacto, e também porque não é do interesse de ninguém é, incentivar que as pessoas fiquem trabalhando em condições de degradação social. Então, o que a gente tenta fazer sempre é estimular o catador a se vincular a uma cooperativa. Estão abrindo esse, esse canal de diálogo entre cooperativa e catadores.
5: Savile, que demais. Você foi falando, eu só fui falando, meu Deus, uau, que demais. E é isso que eu acho que devia ter mais, né? Porque. Eu acho que também tem muitas pessoas que é, olham os catadores e nem imaginam a importância deles né, no meio de tudo isso. E eles não têm, acho que nem noção também do quanto é, custa para eles, no sentido de é, quanto que eles conseguem, né, de dinheiro, às vezes com um carrinho enorme. É o que uhum. você falou, vem um preço né, muito abaixo é, eu acho que falta realmente as pessoas é, se interessarem por saber mais disso, porque eles são pessoas importantíssimas e que realmente não tem seu devido valor, né, e você falando que demais mesmo é, então aproveitando esse assunto aí dos custos, né? Você comentou dos eventos de carnaval que realmente ali, sei lá, triplica, né, a quantidade de resíduo, enfim. E eu queria saber qual é o custo que vocês têm, assim, para poder aplicar, né, essa logística reversa?
3: Olha, essa, esse custo varia muito, né? Porque é, são vários, vários custos, assim, quando a gente faz um projeto como esse. Primeiro vai depender do volume de resíduos que a gente vai é, captar, que a gente vai estimular que tenha o descarte correto. Então, esse é um, um primeiro balizador. O segundo é quantas pessoas vão estar envolvidas nessa operação, seja para mobilizar, né, é, com que, mobilizar as pessoas que vão fazer o descarte, é, seja para fazer de fato a coleta né, desse material, a triagem, o beneficiamento. É, muitos dos nossos projetos envolve também é, uma parte muito grande de engajamento através de redes sociais. Então, isso também pode gerar mais ou menos custo, né? depende do, também do barulho que a gente quer fazer. Então, uma coisa que as cooperativas reivindicam muito é espaço é, na mídia, espaço em em canais que tenham relevância para elas, né, poderem pautar ali, né, seus desejos, seus anseios, então, é, e também tem uma variação de o tipo de material que a gente vai coletar, então, o vidro hoje é um material que a gente costuma coletar bastante, porque ele tem uma, uma dificuldade de saída, e basicamente hoje só a gente opera assim aqui na Bahia, é... E já o alumínio quase que eu não pego, porque já existe ali uma, uma organização por parte dos catadores autônomos de conseguir fazer essa coleta. Mas o vidro não. Só que o vidro ele é um material que a tonelada custa 100 reais. E o alumínio é, uma, é um material que a tonelada custa 5 mil reais. Então, como tem essa disparidade, eu também preciso estimular o cooperado, a pessoa que está ali fazendo essa separação, que ela também se interessa por fazer o vidro. Então, de alguma forma, nos meus projetos, a gente subsidia né, essa, esse trabalho da pessoa para que, é, que ela queira também trabalhar com materiais que têm menos valor agregado, agregado na indústria. E, além disso tudo, tem, tem, em especial, o vidro e alguns tipos de plástico plásticos que são multicamadas, enfim, o mundo dos plásticos é bastante complexo. É, a depender do tipo de material, eu também tenho que, depois do descarte, enviar para uma fábrica de reciclagem que não fica tão perto. Então, isso também pode onerar um pouco mais é, que o projeto aconteça, ou, enfim, é, varia muito. Acho que são essas as principais assim é, variantes para a gente conseguir colocar aí um equilíbrio de custo. Então, a gente vai fazendo essa, essa conta, assim, né? Diminui um pouco de material, mas aumenta o subsídio para o catador, ou o contrário, ou não vamos trabalhar tanto com esse material, vamos trabalhar mais com outro. E aí vamos, vamos fazendo essa, essa conta fechar para que as marcas entendam e, e ainda assim queiram participar junto com a gente.
5: E, e sem, por exemplo, eu aqui na minha casa, com a minha família, a gente é, não. Não, como que eu posso perguntar, né? Eu, eu acabei de ter essa pergunta, acabei de criar, porque tô pensando, porque muita gente pensa assim, ah, é, como que eu posso ajudar, né? Na logística reversa, se eu não sou uma empresa e tal. É, e tem alguma coisa que vocês fazem para é, incentivar no sentido da, de uma família, de uma casa, um condomínio, algo assim, de, de também tentar aplicar essa logística?
3: Ah, vamos lá. É, primeiro que quando essas marcas elas contratam a gente ou, enfim, outras iniciativas que existem, em geral, é para pegar o resíduo que é gerado nas nossas mãos enquanto pessoas físicas, né? Então, quando a gente faz uma ação... Agora, por exemplo, eu acabei de fazer uma ação que era voltada para bares, restaurantes e condomínios. Então, era o financiamento é de uma indústria, né, de uma empresa, de uma marca mas ela é para é coletar o resíduo que é gerado nas nossas casas. Então, isso é um ponto. E assim como a Solos faz, existem várias iniciativas. Então, vai depender muito de cidade para cidade entender se ou a prefeitura dispõe de uma coleta seletiva é, ou pontos de entrega voluntárias, que a gente chama, que são contêineres ou lixeiras coloridas espalhadas pela cidade, ou se a iniciativa privada é, também dispõe de alguma é, ação na cidade onde vocês estão localizados, né? Muitos, às vezes, em supermercado, tem pontos de coleta, shopping center costuma ter ponto também de coleta, seletiva, e aí você pode levar o, o resíduo da sua casa para um desses locais. É,
0: é Savili, eu tenho um ponto, na verdade, uma dúvida. Você comentou que as empresas se preocupam muito em enviar um produto, seja para o quão afastado for o lugar, se tiver vontade de consumir lá, a empresa vai enviá-la, se preocupa muito em vender. Em relação ao descarte, você acha que essa, essa dificuldade em gerir os resíduos pós-uso, ele recai totalmente sobre culpa da empresa ou também é parte da culpa do consumidor é, esse, esse descarte mal, mal direcionado?
3: Sim, é, a própria legislação da gente diz, fala uma coisa muito interessante, que é a responsabilidade compartilhada. Então, o, re, o lixo, né, o resíduo, ele depende de todos nós, é uma ação conjunta. Então, tanto a empresa precisa fazer com que as suas embalagens sejam recicladas, ou que ela passe a inserir nos seus, nos seus produtos, ou nas suas embalagens dos produtos, é, parte ou integralmente matéria-prima reciclada, reciclável, é, tudo isso é, é importante, mas também a gente precisa ter gestão pública que gerencie isso, especialmente dos municípios, porque a limpeza urbana é uma, responsável, é uma responsabilidade do município e nós, como consumidores, também precisamos estar atentos. Tanto se as marcas que a gente consome têm essa preocupação, e isso vai influenciar ali na nossa decisão na hora de, da compra, é, quanto também que a gente se mobilize e saia né, um pouco da, da zona de conforto para fazer esse descarte apropriado. Mas óbvio que quando a gente fala do consumidor, a gente tem muitas variantes de perfil do consumidor e condições. Então, quando a gente está falando de, uma, de, uma, de um tipo de consumidor e vulnerabilidade, a gente, po a gente não pode cobrar responsabilizá-lo na mesma medida com que a gente deveria responsabilizar os consumidores que têm é, mais né mais capacidade mesmo mais poder de, de, de fazer essas escolhas e de se deslocar para fazer descarte e tão pouco o mesmo peso pode ser dado para as indústrias então cada um tem a sua responsabilidade e também cada um tem o seu peso e o seu papel dentro desse ciclo né porque é, é importante a gente falar que todo mundo tem que estar envolvido, mas também que cada um tem um papel e uma força diferente. É diferente a força que eu tenho, a que você tem, e a de uma grande empresa.
1: É a parte que nos cabe nesse latifúndio, né? Não dá para a gente culpar somente a indústria, não dá para culpar somente o poder público. Tem que é aquela questão que a gente sempre fala nas questões ambientais, é colocar a mão na consciência e ver o que, que eu estou fazendo para ajudar o meu planeta, né? e não só responsabilizar todo mundo, mas vamos lá. Interessante,
2: esse ponto. É, cada parte da sociedade tem o seu grau de, diferente de responsabilidade nessa questão. É, agora tem uma pergunta, uma, uma... voltando um pouco, você tinha comentado sobre é. o impacto que a, a logística reversa é, traz, e como que mostra isso para a empresa. E qual seria o primeiro impacto que a logística reversa tem, sabe? Tipo, um ponto positivo e negativo da logística reversa no meio ambiente.
3: Acho que do, o ponto positivo, com certeza, é menos extração de matéria-prima virgem, né? Então, quando você reinsere um produto é, no ciclo produtivo, você está ali permitindo que a gente desafogue a natureza é, de ser explorada. Né, dessa exploração da natureza e gera um ciclo econômico é, mais, mais integrativo, né? Pelo menos essa é a, é a, é a nossa luta para que a logística reversa é, perpetue e fortaleça ciclos mais integrativos, onde esse catador autônomo vai ter condições mais justas, porque para o ciclo todo funcionar é necessário que ele é, tenha melhores condições de trabalho e de renda. Então, acho que esse é um ponto... E acho que o ponto negativo é que a gente também não pode é, achar que é, a reciclagem é a solução é, definitiva. Então, se a gente continua aumentando o consumo e, e, e não realmente reduzindo, se readequando e reeducando em relação ao nosso consumo, a gente não vai ter capacidade mesmo produtiva, porque ainda assim, é, para você, é, mesmo que tenha economia de energia em alguns casos, ainda assim, você tem que ter uma produção industrial. Então, a gente não pode se enganar que, ok, vamos, todas as embalagens estão sendo recicladas e isso resolveu o problema. Não. Aí a gente provavelmente vai ter um novo problema e, e uma, um, a gente vai precisar buscar uma nova solução. Então, acho que tudo de alguma forma perpassa também pela diminuição do consumo. E quando a gente tem né, ali uma proximidade maior com o nosso lixo, é, se a gente tiver aberto, a gente provavelmente vai ter um desejo de consumir menos. Porque quando a gente acumula o, o lixo para poder jogar, por exemplo, no ponto de, de coleta né, seletiva, geralmente a gente tem que juntar um pouquinho, porque a gente não vai lá só levar uma caixa de leite. Então junta, e é quando você junta, que se, que se dá conta do tanto que você consome, é, e o quanto você poderia estar tá fazendo diferente, assim.
2: Entendi. É tipo aquele gráficozinho de pizza, né? No mundo melhor, tá... A reciclagem aumentando aqui, mas ainda tem que ver o resto das coisas pra gente é, conseguir chegar ao... o ponto final, que é a sustentabilidade geral, né?
1: Isso.
0: Legal. É, enquanto você falava, eu comecei a imaginar que você, você deve ter muito contato com os clientes que você trabalha, né? Bem como os catadores, assim, trabalhos de campos, deve ter bastante. Eu queria que você contasse pra gente algum, algum, alguma história engraçada, um perrengue que você passou, sei lá, no início da, da, da,
3: sua, da sua carreira,
0: da empresa, e, e você queira relatar pra gente algo que ficou marcado.
3: Ai, meu Deus, perrengues. Nossa! Há alguns, assim, mas eu acho, eu vou contar o, o mais o mais recente, que foi agora, fevereiro, a gente tinha uma ação toda desenhada, bonita, assim, mas ainda no papel. E aí a gente recebeu, na sexta-feira, a resposta de um, de um cliente falando, ok, pode começar. Só que a data de início era no sábado, isso foi na sexta. Então, a gente teve que, em 12 horas, mobilizar assim, é, 200 catadores, 200 cooperados, mais uma equipe fixa de 30 pessoas, e assim, foi aquele perrengue. Na verdade, trabalhar com grandes marcas é sempre perrengue, porque ela, a gente sempre coloca metas muito é, audaciosas mesmo para poder aproveitar ali né, aquele, aquela, aquele investimento e fazer a diferença mesmo mas também elas têm um timing que é de muito dinâmico. Então, é em 12 horas, você fazer rodar um projeto com 200 catadores, mais 35 toneladas de resíduos sendo coletados. Caraca. E é, é muito é muita tranqueira, assim. Mas, mas acontece, já aconteceu de a gente, é, no início do ano, a gente fez um, um trabalho que foi em Caraíva que é uma, uma vila que fica no extremo sul da Bahia. E aí a gente contatou o caminhão, o caminhão não conseguia chegar porque lá tinha um monte de mata-burro, que é tipo uma porteira que tem, de, enfim, para evitar que caminhões grandes passem. E aí o caminhão que deveria chegar na segunda só para chegar no sábado e tudo isso encarecendo mais o projeto. Então sempre tem alguma, alguma coisa assim que acontece, mas no final sempre vale a pena. A gente leva tudo com muita diversão, muito na esportiva, assim, sabe? É, tem o estresse, é normal, mas em geral a gente leva muito na esportiva, porque a gente gosta muito do que a gente faz e a gente sabe que faz a diferença mesmo, sabe? Para nossas vidas, para a vida das pessoas que a gente envolve e a, os ganhos assim, as trocas que a gente tem valem muito a pena.
1: É uma vida de fortes emoções, mas com certeza o aprendizado que vocês têm deve ser algo extraordinário. Sim, com certeza. Nem
0: imagina a quantidade de, de responsabilidade vem com toda essa cadeia de contatos. É. Parece
1: e, pa,
2: parece como uma criança vai ter uma festinha na escola e chega meia-noite. Ô oh, mãe, então tinha que trazer salgadinho. Aí, <risos> aí te vira pra fazer o.
5: É. E, Tavili, é você e a sua sócia, né, Gab Gabriela? Você falou? Isso! Eu Você e tem uma a equipe, como, como que funciona? Vocês são, tem, eh, trabalham em equipe? Ou só vocês duas e vai falando com os catadores? E também queria tá. aproveitar o gancho e, <risos> e perguntar a formação de vocês. Qual a formação profissional de vocês?
3: Tá, então vamos lá. Eu sou formada em comunicação. E Gabi é formada em relações internacionais. Mas ela tem uma especialização em permacultura. E aí, a, a permacultura é um método de, de vida e de planejar e executar coisas com esse olhar mais holístico, assim, né? E inspirado nos processos da natureza. E, bom, hoje a gente está num processo seletivo para a formação de equipe fixa, e geralmente a gente trabalha com pessoas nas equipes por projeto. Então, a cada projeto tem um perfil de pessoas e uma quantidade, por exemplo, nesse último projeto foram quase 100 pessoas com a gente, esse agora é de fevereiro, fevereiro e março, que a gente executou, e aí a gente faz aquela reunião de pessoas, já tem algumas pessoas que a gente já trabalha há algum tempo e estão sempre com a gente, mas às vezes a gente precisa de pessoas novas, é, mas agora a gente vai fazer um, um processo seletivo hoje, inclusive a gente teve reunião sobre isso, para poder ter um é time bom. fixo, assim, é, trabalhando, porque os projetos, eles já têm uma certa constância, né, a gente já vai engatando um no outro, e aí a gente... Hoje, um cara que há demanda para a gente ter uma equipe fixa.
5: Que legal. E vocês atuam em Salvador, né? É isso?
3: Hoje a gente atua na Bahia e com alguns projetos. Tem um projeto rodando em São Paulo e um outro em um, um fase de pré-execução em Fortaleza.
5: Ah, que legal. <risos> Savile, isso
1: foi uma aula de consciência ambiental, cidadania, representatividade tudo mais que você possa imaginar em relação é, ao, ao ciclo do lixo, né, O ciclo de vida daquilo que a gente consome. É, eu estou extremamente feliz, satisfeita, Assim, eu realmente não sabia sobre todos os impactos que causava diante de toda a sua explicação, realmente foi uma aula, eu sou muito grata por você ter vindo, por você ter aceitado... Com, é, de contar para a gente um pouco mais sobre esse universo e que a gente possa, através desses bate-papos, dessas conversas, realmente trazer essa consciência social que precisa. Então, se a gente não consegue, é, através de força governamental, que pelo menos a gente consiga, pelo boca a boca, através das nossas redes, das nossas ONGs, fazer com que essa forma de, de vida, né, é uma forma de vida ambiental, que faz parte, que a gente se sinta parte do nosso planeta e responsável por ele também. Queria agradecer de coração. Meninos, vocês querem comentar alguma coisa?
5: Eu só quero dizer parabéns, parabéns mesmo, também foi um prazer te conhecer, conhecer um pouco mais das Solos e parabéns pela iniciativa, por tudo que vocês fazem, eu acho que é, quanto mais pessoas é, souberem disso, aprenderem com vocês, e que vocês espalhem isso pelo Brasil todo, mundo afora. Porque eu acho que isso é muito importante e fundamental. Então, só agradecer mesmo e parabenizar vocês.
0: Eu queria é, também agradecer a sua presença. Foi uma, de verdade, um, como a Babi disse, uma aula muito, muito complexa e detalhada e importante para gente. É, eu, além de aprender o que é logística reversa, eu também aprendi vários outros conceitos. E eu acredito que os nossos ouvintes também aprenderam muito, muitas coisas com, com o que você contou pra gente e eu tô muito feliz de você estar aqui e eu espero que você possa voltar em alguma outra oportunidade de contar mais sobre o trabalho de vocês pra gente e pros nossos
1: ouvintes. É, na verdade a gente vai ter que fazer um podcast agora só pra ela me contar o que é permocultura, né, porque eu fiquei curiosa.
2: Bom, valeu pela presença, é, foi muito bacana o papo e é isso aí, Tom, do a gente vai se ver talvez no futuro episódio aí
3: eu agradeço muito o convite de vocês e a conversa, a troca foi muito boa assim, pra gente sempre é importante estar tá, é, tá em contato com pessoas que, que querem ter essas trocas né? estabelecer esses diálogos porque é assim que a gente vai alcançando mais pessoas e aprendendo coisas novas também, cativando e sendo cativado, então foi um ótimo espaço
4: eu também queria agradecer, foi muito, realmente uma aula muito importante. E eu também queria aproveitar o espaço aqui para dizer para os ouvintes também, para os integrantes aqui, que eu acredito que esse aqui vai ser meu último podcast gravado com vocês. Eu vou estar me retirando do, do Aquacast, porque
5: ah, acho que eu tenho muitas coisas na
4: minha vida. E, e é isso, eu queria agradecer a tudo que eu passei aqui com vocês.
1: Aí a pessoa ah, quer oh, fazer isso ao vivo na gravação do pode, podcast. A gente, a, a gente que 1º de abril. Né? É 1º de abril, certeza! 1 Primeiro de abril! Ah, menino! Tá vindo que aqui,
4: ó, putz! o <risos>
1: meu? assim? Como tô chorando
4: aqui. 1º <risos> de abril, gente! Eu não podia é, deixar abril. de fazer isso antes de ir embora.
1: <risos> é, lembrando aos nossos ouvintes que este programa não será publicado no dia 1º de abril, mas tudo bem, a piada <risos> vai chegar atrasada. <risos>
4: Acontece.
1: Lavilha, ah, obrigada mais uma vez, de coração. Esperamos que daqui para frente a gente possa fazer algo em conjunto, se vocês precisarem de a gente para divulgação, para serviço, para aquilo que o nosso, a nossa força humana seja essencial para vocês. A gente tem certeza que a Mari concorda comigo, que estaremos todos muito engajados e disponíveis para ajudá-los no que for preciso. Obrigada de coração.
3: Gente, eu que agradeço. Obrigada mesmo. Desculpa aí a internet que não estava das melhores... Mas acho que vocês vão arrasar na edição. Obrigadão. <risos> um beijo. Tchau, tchau.
2: Muito obrigado, Foi um muito conhecer. obrigado. O Aqualcast é um oferecimento da ONG aqua e nares.